0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel erg und mein heutiger Gast ist ein Gast, der mir in der Regel sehr gute Laune macht, weil wenn immer ich Diskussionen sehe darüber, was in der Politik alles schief läuft, wenn ich Diskussionen auch über Positionen sehe, die manchmal so leicht ins Verschwörungstheoretische gehen und so ein bisschen dieses, die da oben machen sowieso, was sie wollen und wir da unten können überhaupt nichts tun, dann denke ich an Arne Semesrott und dann fragt den Staat, weil ich den Eindruck habe, wenn man weiß, wie und die Zeit und die Kraft hat, das zu tun, dann kann man den Mächtigen, den Ministerien, den Bürokratien und allen, die für uns eigentlich arbeiten sollten, als Bürgerinnen und Bürger, das vielleicht aber nicht immer so optimal tun, wie wir uns das wünschen, auf die Finger gucken und wenn es sein muss, sage ich mal so salopp, auch ein bisschen auf die Finger klopfen. Herzlich willkommen, Arne Semsort.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Ich habe das gerade so salopp gesagt, dass ihr die Mächtigen kontrolliert. Du bist Projektleiter bei Frag den Staat, einem ähm, Projekt, das es seit ja 2011 gibt und das sich vor allem damit befasst, Daten, Unterlagen von Bürokratien im weitesten Sinne freigeben und transparent machen zu lassen. Wie arbeitet ihr denn im Alltag?
0: Wir haben grundsätzlich den Ansatz, dass wir es so einfach wie möglich machen wollen, und zwar für so viele Menschen wie möglich, sich Infos von Behörden zu, zu holen. Und das bedeutet von... Dem Bezirksamt um die Ecke oder auch vom Bundesinnenministerium und dazu haben wir zum einen eine Plattform, eine Online-Plattform bei fragdenstaat.de, über die alle Menschen möglichst einfach Anfragen senden können und wir haben dazu noch andere Bereiche im Projekt, zum einen den Jura-Bereich mit ein paar Anwältinnen, die dann Infos äh, notfalls vor Gericht erklagen, für uns selbst, für die Leute, die den Staat nutzen ähm, und so ein paar strategische Fälle dann auch vor Gericht ziehen. Wir haben äh, eine Investigativabteilung mit JournalistInnen, die vor allem zusammen mit anderen Medien äh, dann aus diesen Dokumenten, die herauskommen, äh, etwas machen. Und wir haben einen Kampagnenteil, wo wir versuchen vor allem dann mit anderen zivilgesellschaftlichen AkteurInnen äh, dann Infos zu holen und die dann für die Arbeit von zum Beispiel Pro Asyl oder Sea-Watch oder der Deutschen Umwelthilfe nütz, nutzbar zu machen. Das heißt, wir versuchen so tatsächlich in verschiedene gesellschaftliche Bereiche reinzukommen.
1: Kannst du vielleicht mal ein Projekt skizzieren, das ihr in der Vergangenheit gemacht habt? Woher kommt der Impuls? Wie läuft das ab und wie diffundiert sich das dann in die Öffentlichkeit?
0: Tatsächlich geht es mir auch persönlich darum, mit der Ohnmacht, die ich jeden Tag <lacht> verspüre, irgendwie umgehen zu können. Also wenn ich den Eindruck habe, eine Behörde, ähm, ein Teil der Bundesregierung macht so ihr eigenes Ding, dann ist der Informationszugang und der Versuch, an Infos zu kommen, für mich häufig der erste Schritt, um irgendwie einen Umgang damit zu finden. Mhm. Ähm, was wir... Zum Beispiel, äh, dann ein bisschen öffentlichkeitswirksamer in der Regel hinbekommen, sind so öffentliche Recherchen, die wir zusammen zum Beispiel mit dem ZDF-Magazin Royal ähm, veröffentlichen. Da haben wir im vergangenen Jahr äh, zum Beispiel äh, die NSU-Akten oder die sogenannten NSU-Akten mhm. veröffentlicht. Ähm, wir haben verschiedene Recherchen gemacht, zum Beispiel zu äh, dem BER-Abschiebezentrum, also einem, einem Zentrum, das hier äh, in Berlin-Brandenburg im Umfeld des BER-Flughafens entstehen soll ähm, und haben dadurch und zwar in, in den Fällen jeweils äh, sehr stark verschiedene Anfragen gestellt. Also häufig läuft so ein Projekt so, dass wir erstmal per Gießkanne versuchen, bei allen möglichen ähm, Behörden, die irgendwie was mit einem Thema zu tun haben könnten, alle möglichen Informationen, die da vorliegen, anzufragen. Und dann schauen wir, was wir bekommen. Wenn wir den Eindruck haben, das ist noch nicht genug, dann klagen wir vielleicht was durch. Und wenn wir was haben, dann ja, nutzen wir diese Informationen, um sie aufzubereiten, um sie zu veröffentlichen und vor allem dann immer auch Leuten transparent zu zeigen, wie wir das gemacht haben, sodass sie es im, im Zweifel dann auch nachmachen können für ihren mhm. eigenen Fall.
1: Nimm mich einmal wirklich direkt mit. Was ist so der allererste Schritt, den ihr geht? Welche öffentlichen Tools gibt es sozusagen, wo ich vielleicht auch als Bürgerin oder Bürger reingucken kann und sagen kann, ich habe das Gefühl, hier läuft irgendwas nicht so wie das soll, Statistiken, irgendwelche Auskunftsdateien, wo fangt ihr an?
0: Ich glaube wirklich sehr, sehr simpel ist es Google und erstmal äh, oder eine andere Internetsuchmaschine schauen, was gibt es denn eigentlich so. Bei fragt den Staat gibt es inzwischen tatsächlich in der Datenbank so knapp 230.000 Anfragen von verschiedenen Leuten, das heißt Klasse. in der Regel, mhm. ähm, egal welches Thema, wird es schon Leute gegeben haben, die versucht haben dann Informationen zu bekommen. Und ähm, die Anfragen, die überfragt den Staat gestellt werden, die passieren nicht irgendwie als Bürgeranfrage oder als äh, nette E-Mail, sondern das sind äh, Anfragen auf Basis des Informationsfreiheitsgesetzes. Also es gibt ein Gesetz, das allen Menschen, also nicht nur Journalistinnen, ähm, sondern wirklich allen Menschen das Recht gibt, Infos vom Staat zu bekommen. Und alle Anfragen, die überfragt den Staat laufen, werden automatisiert durch diese Plattform auf Basis des Informationsfreiheitsgesetzes gestellt. Und häufig ist ein Anfang der Recherche, wenn wir jetzt auf einer Behördenwebsite nichts finden, dann einfach mal eine Anfrage zu stellen. Das wäre dann zum Beispiel ähm, beim Innenministerium eine Anfrage, wo ich reinschreibe, senden Sie mir bitte zu, sämtliche internen Dokumente in Bezug auf ähm, das br abschiebezentrum insbesondere Vermerke und Kommunikation mit anderen Behörden. So. Und dann muss das Innenministerium innerhalb von vier Wochen, mir diese Dokumente zusenden. Das werden sie nicht einfach so tun. Die werden da sicherlich einige Informationen drin schwärzen, weil sie sagen, die innere Sicherheit überwiegt oder mhm. der Datenschutz ist wichtig, sodass dann vielleicht einzelne Namen geschwärzt werden. Aber ich werde dann Einige Dokumente bekommen, da steht dann ins, in der Regel, was sehr Interessantes drin und dann gibt es so einzelne Möglichkeiten mit dann vielleicht einzelnen internen E-Mails äh, weiterzuarbeiten und zu sehen, ach, die haben ja mit denen gesprochen, dann frage ich da nochmal an und mhm. äh, dann treffe ich mich vielleicht mit einer Informantin, die in der Behörde sitzt und kann dann darüber weitere Infos zusammenkriegen.
1: Das klingt so ein bisschen, wie man dieses klassische Bild von so einem Profiler in so Thrillern im, im Hinterkopf hat. Jemand steht so ein bisschen wirr an der Wand und zieht so Fäden zwischen verschiedenen Fakten und Bildern.
0: In, Im Prinzip ja, nur ohne die dramatische Musik, würde ich sagen.
1: Wie reagieren die Behörden denn, wenn du, du sagst, dass die haben vier Wochen Zeit und du willst alle internen Vermerke und alle interne Kommunikation haben, dann werden die, wenn die die Mail bekommen, wahrscheinlich nicht gerade in Jubel ausbrechen, nehme ich mal an.
0: Nee, die wissen aber auch, dass wenn sie... Das nicht machen und die Informationen nicht rausrücken. Die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sie dann verklagt werden und das ist dann noch mehr Arbeit. Hm. Was was glaube ich so die große Lektion ist für BehördenmitarbeiterInnen und das hat sich so in den letzten Jahren entwickelt, ist, dass das keine Arbeit ist, die sie mal so nebenbei äh, dann irgendwie, wenn sie mal Zeit haben, machen können, wenn sie wollen, sondern dass es inzwischen Teil einer Aufgabe der Behörde ist, solche Anfragen zu beantworten. Und das hm. ist auch etwas, was gerade Leute, die länger in der Verwaltung tätig sind, glaube ich nicht so einfach auf dem Schirm haben, was aber jüngere Kollegin würde ich sagen, eher dann jetzt schon äh, mit aufsagen, dass es ganz einfach dazugehört, dass eine Verwaltung sich nicht mehr abschotten kann heutzutage, sondern, dass sie Infos nach dem Gesetz rausgeben muss, müssen und auch Behörden müssen sich eben ans Gesetz halten und wenn da drin steht, dass Infos frei sein müssen, dann ist das eben so.
1: Du hast es jetzt an einem relativ großen Beispiel, also Innenministerium, Abschiebezentrum, das ist ja sozusagen ein nationaler Skandal dessen, der auch tatsächlich war, skizziert. Ich könnte das aber auch machen, wenn ich den Eindruck habe, diese Ausfallstraße und dieses Naturschutzgebiet bei mir in Posemuckel, da ist irgendwas komisch gelaufen, dann könnte ich genau diese Mail aufsetzen und wenn ich mich auf diesen Paragraphen berufe, dann müssten die das genauso rausrücken.
0: Genau und es ist tatsächlich so, dass von diesen 230.000 Anfragen überfragten Staat der größte Teil auch tatsächlich so etwas betrifft, weil die meisten Menschen natürlich an ihrer direkten Umgebung interessiert sind. Also mhm. die wollen wissen, warum, wie ist das hier mit der Ortsumgehungsstraße und was ist denn das Budget dafür und die wollen wissen, wann wird denn die Schule eigentlich saniert und ähm, warum passiert das vielleicht hier und dort nicht und das Schöne finde ich bei Frag den Staat ist, dass all diese Anfragen, wenn man sie darüber stellt, nicht nur privat an die eine Person gehen, die sich dafür interessiert, sondern hm. sie automatisch veröffentlicht werden. Das heißt, man hat vielleicht ein, ein sehr persönliches Motiv, trägt aber dadurch, dass man das online so ausfüllt, dazu bei, dass alle Menschen an diesem Wissensschatz ähm, teilhaben können. Das heißt, wenn ich dann zum, äh, zur Schule um die Ecke etwas anfrage, dann muss eben Müssen meine NachbarInnen dazu nicht mehr anfragen, weil ich dann die Informationen quasi schon an die Öffentlichkeit geholt habe.
1: Du hast gerade gesagt, dass es für die Behörden erstens ein Lernprozess ist und zweitens was, was man nicht so nebenbei macht. Wie groß ist denn so ein Datensatz, wenn ihr das kriegt in der Regel? Also es gibt ja so verschiedene Strategien, Informationen hinterm Berg zu halten. Eine davon wäre Sachen nicht mitzuschicken, eine andere wäre Schwärzen. Man kann aber auch... Einfach Massen von Informationen rausschicken in der Hoffnung, dass man den Heuhaufen so groß macht, dass die Nadel nicht mehr gefunden wird. Was ist euer Erfahrungswert?
0: Das kommt wirklich sehr stark darauf an. Ich habe jetzt äh, letzte Woche die Akte aus dem Finanzministerium bekommen zum Tankrabatt, ja. also zu diesen Milliardenerleichterungen. Ähm, das waren sieben Aktenordner und das dauert jetzt auf jeden <lacht> Fall noch, bis ich da wirklich durchgestiegen bin. Aber in dieser Akte steht garantiert auch drin, wie der Entscheidungsprozess war und welche Ministerien dafür waren, welche dagegen und wie dann letztlich sich dafür entschieden wurde, das zu machen. Das ist dann natürlich viel Arbeit, das kann dann auch von unserer Seite aus nicht mehr so einfach so nebenbei machen. Wenn man aber viel spezifischer fragt, also man weiß vielleicht schon ungefähr, wie eine Behörde arbeitet, dann kann man auch sehr spezifisch nach einer bestimmten E-Mail fragen oder nach einem bestimmten Dokument. Und dann ist es dementsprechend auch einfacher. Das kommt dann schon darauf an, ob man ob man absehen kann, dass man mit so einem Informationsfuß auch umgehen kann oder nicht. Idealerweise... Liegen die Informationen aber auch vor. Wir haben nämlich schon grundsätzlich auch das Problem, dass in letzter Zeit Behörden natürlich auch dazugelernt haben, dass sie, wenn sie etwas verakten, das auch rausgeben müssen. Und da hatten wir gerade so ein paar Minister auf Bundesebene, die dann bevorzugt Kommunikation über ihre privaten Dienstgeräte gemacht haben und irgendwelche WhatsApp-Gruppen. Und das landet dann alles natürlich nicht mehr in den Akten. Und das kann man dementsprechend dann auch nicht anfragen.
1: Es ist also nicht so, was jetzt meine Vermutung gewesen wäre, dass Ministerien alles schriftlich dokumentieren müssen und dass quasi dieser Gesetzgebungsprozess eigentlich lückenlos nachvollziehbar sein muss. Weil das ist ja eigentlich die Idee der deutschen Bürokratie. Also man kennt ja das nur als nerviges Monstrum, das total viel Papier produziert. Das ist die eine Seite und die stimmt ja auch. Aber theoretischerweise ist es ja so, dass man auf der Haben-Seite dann hat, dass alle Prozesse irgendwie nachvollziehbar und transparent gemacht werden können. Und man sagt sowas also Abteilungsseite XY, Fach Sachbearbeiter, Z und ähm, dann hat das Ministerialbüro das hier und das gemacht und dann waren die Lobbygruppen zu besuchen, dann kann man das nachvollziehen. Du sagst jetzt aber, die wissen, dass es das so ist und schicken quasi von ihrem Privathandy dann WhatsApp an die Bundeskanzlerin und dann wird es auf dem kleinen Dienstweg geregelt und plötzlich habt ihr gar nichts mehr in der Hand.
0: Also das, was du beschreibst, das ist Tatsächlich eigentlich die, die deutsche Tradition, also wie es seit 150 mhm. Jahren in der Bürokratie sein sollte und das ist auch der Weg, ähm, der so vorgegeben ist durch die Registraturrichtlinie, die das so regelt, ja. aber tatsächlich ist so in der, in der Praxis, in der Wirklichkeit in letzter Zeit ist tatsächlich so geworden, dass es Insbesondere zum Beispiel im Verkehrsministerium, also Andreas Scheuer, der war dafür bekannt, es dann sehr viele Vorhaben gab, wo dann eben über private E-Mail-Adressen kommuniziert wurde, wo dann Andreas Scheuer, der ja nicht nur Minister war, sondern gleichzeitig auch Bundestagsabgeordneter, dann einiges über seine Bundestags-E-Mail-Adresse, die nicht anfragbar ist nach dem Informationsfreiheitsgesetz, geregelt mhm. wurde und so wurde dann zwar etwas schriftlich festgehalten, aber nicht mehr so, dass die Nachwelt es irgendwie nachvollzieht. Ziehen kann. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil dann die Kontrolle der Verwaltung ähm, deutlich geschwächt wird. Und es ist aber tatsächlich auch für die Beamten selbst ein Problem, weil ja eigentlich diese Bürokratie dem dazu dient, dass die einzelnen SachbearbeiterInnen äh, sich absichern können und sagen können, mhm. hier meine Vorgesetzten haben das so entschieden, deswegen mache ich das so. Und wenn etwas nicht mehr festgehalten ist, dann sind natürlich alle möglicherweise dran, wenn was falsch gemacht wird. Das heißt, das ist durchaus auch ein Problem für die Leute, die daran beteiligt sind, wenn etwas nicht mehr veraktet wird.
1: Aber gibt es einen Anreiz, das nicht zu tun sozusagen? Weil mein erster Gedanke wäre jetzt, naja, wenn ich wüsste, fragt den Staat, sieht sein die ganze Zeit Nacken und die wissen, welche Dinge sie anfragen können. Natürlich ist der Drift so ein bisschen in die Richtung, hey, WhatsApp-Gruppe, was kann schief gehen? Was ist denn der Nachteil für Andreas Scheuer jetzt?
0: Also Andreas Scheuer, muss man ja schon sagen, ist auf eine skurrile Art schon bewundernswert, weil der ja mit derart vielen Skandalen davongekommen ist. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja. Und ich würde schon sagen, dass die Nichtverachtung dazu beigetragen hat. Also das ist natürlich demokratiepolitisch und einfach für eine Demokratie wirklich skandalös, was zum Beispiel zur Pkw-Maut entschieden wurde und wie wenig davon schriftlich festgehalten wurde. Aber wenn es dann keine wirksamen öffentlichen Mechanismen gibt, um Leute dafür zu bestrafen, zu sanktionieren dafür, dass sie so handeln, dann haben wir wiederum ein Problem. Und das, finde ich, ist auch so, ein, so eine Grundsatzfrage von der Transparenz. Also wir sind natürlich Transparenzverfechter und setzen uns immer dafür ein, dass Informationen an die Öffentlichkeit gehören. Aber Transparenz ist natürlich nicht das Allheilmittel. Die Transparenz funktioniert nur, wenn auch andere rechtsstaatliche und demokratische Mechanismen greifen. Also wir sind dazu da, Skandale zum Beispiel an die Öffentlichkeit zu heben, aber das reicht natürlich nicht. Es müssen dann auch Konsequenzen fließen und die sind zum Beispiel im Falle von Andreas Scheuer nicht passiert. Man könnte sagen, vielleicht die Abwahl äh, dann am Schluss, mhm. ähm, aber äh, sonst hat er ja sehr lange so schalten und walten können, wie er wollte.
1: Wenn du so täglich in die Presse und die Onlineportale in sowas reinguckst, macht es dich, dich, ra dich ratlos welche Themen verhandelt werden und welche Themen nicht verhandelt werden. Weil so wie du zum Beispiel jetzt das Verkehrsministerium unter Angela Merkel skizzierst, das ist ja demokratisch ein Problem, das ist unter Verantwortlichkeiten ein Problem, das ist bürokratisch ein Problem. Und da ist im Dunstbereich der Verdacht nach Korruption Veruntreuung von Geldern. Man hat so ein Gefühl, da stimmt was nicht. Und gleichzeitig werden in der öffentlichen Diskussion natürlich wirklich manchmal Kinkerlitzchen, personelle Fragen, bla 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 verhandelt. Während gleichzeitig solche Skandale, weil sie vielleicht auch ein bisschen komplex sind, ein bisschen langweilig strukturell, gehen so unter. Macht dich das wütend?
0: Ja, äh, wütend auch, ja. Ich bin, ich bin auch wahnsinnig fasziniert davon, muss ich sagen. Also, so die Grundsatzfrage, was eigentlich skandalisierungswürdig ist und warum Leute zurücktreten. Also, verglichen mit anderen. System so in der EU zum Beispiel, ist ja das deutsche Regierungssystem wahnsinnig stabil. Also wie wenig Rücktritte hm. es eigentlich gibt in Deutschland, finde ich schon wahnsinnig interessant. Es mangelt ja nicht an Skandalen, aber sich anzuschauen, aus welchen Gründen Leute zurücktreten müssen und Verantwortung tatsächlich ziehen müssen so, und aus welchen nicht, das ist super interessant. Also letztlich die, die Bundesverteidigungsministerin Lambrecht, wenn ich das richtig verstanden habe, ist letztlich wegen eines blöden Videos zurückgetreten hm. und wenn wir uns aber im Verteidigungsministerium die Serien von Milliarden äh, Investitionen, die ins Nichts gegangen sind und Korruption im Rüstungssektor anschauen, da musste über die Jahre und Jahrzehnte kaum jemand wegen sowas gehen. Das ist schon total interessant und das ist dann natürlich eine, eine Frage für ja, Medien, für Nichtregierungsorganisationen, wie denn solche Informationen so aufbereitet werden, dass, dass sie auch tatsächlich verstanden werden und das sieht man schon, wenn man so sechs, sieben Aktenordner vom Tankrabatt hat, dann ist der Weg Richtung, das so aufzubereiten, dass man versteht, wie da die einzelnen steuerrechtlichen Fragen vielleicht sind und wie man das ein bisschen personalisieren kann, damit man es ein bisschen mehr verstehen kann und wie dann auch tatsächlich Konsequenzen daraus entstehen, schon sehr, sehr, sehr weit, weil diese Bürokratie, und das hast du gerade schon gesagt, wirklich staubtrocken ist, also wirklich langweilig. Ich würde ja auch sagen, so die, das Grundprinzip von unserer Arbeit ist so das Langweiligste, was man sich vorstellen kann, wir haben mit Akten zu tun und wir, hm. wir nutzen ein Gesetz, um dann Dokumente zu bekommen, das ist natürlich wirklich Langweilig Und deswegen ist ein großer Teil unserer Arbeit auch ähm, im Zusammenhang mit dieser Frage, wie kann man das interessant machen, wie kann man Leute dafür interessieren und wie kommt man dann letztlich auch dazu, dass diese, diese Informationen, die wir an die Öffentlichkeit bringen, Konsequenzen haben.
1: Wenn man jetzt so wie ihr seit 2011 quasi mit der Materie von Bürokratien arbeitet, wie sehr wird man selbst im Herzen Bürokrat dabei?
0: Ja, das stimmt schon, dass ich inzwischen eine komische Liebe für Aktenvermerke habe. Das hätte ich früher nicht, nicht von mir gedacht. Und naja, es gibt dann so, so kleine Elemente, die machen schon auf einer sehr nerdigen Art sehr viel Spaß. Also wenn man irgendwann rausfindet, dass die... Also es gibt ja häufig dann handschriftliche Notizen auf so äh, amtlichen Informationen und wenn man dann irgendwann verstanden hat, dass die verschiedenen Farben dieser Notizen damit zusammenhängen, welche Position jemand in einer Behörde hat, also grün steht dann für, habe ich das jetzt richtig, oder rot steht, nee, ich glaube grün steht dann für den Minister und rot dann für einen Abteilungsleiter, irgendwie so in die Richtung, ja. dann kann man natürlich noch mehr Infos in so kleinen, äh, kleinen Einzelheiten auf solchen äh, Dokumenten finden. Das bringt schon ganz schön Spaß. Ähm, aber das Wichtigste, glaube ich, ist, dass ich über diese Arbeit ähm, so eine gewisse Ehrfurcht vor staatlichen Stellen verloren habe. Ähm, und ich kenne das aber aus dem Freundeskreis oder, oder von Leuten, die ich dazu animiere, eine erste Anfrage zu stellen, dass die erstmal total viel Schiss haben. Wenn dann halt Post kommt von der Behörde, mhm. dann ist das ja in der Regel, das kennen ja Leute in der Regel nur aus negativen Kontexten. Das ist, weil das Jobcenter einem Bescheid schickt oder mhm. weil das Finanzamt irgendwas von einem will, weil die po Polizei irgendwie Infos zu einem haben will. Das sind ja in der Regel nur negative Anknüpfungspunkte, die man mit dem Staat hat. Und wenn dann aber unsere Arbeit reinkommt und diese Informationsfreiheitsgesetze, dann ist das auf einmal ein ganz anderes Verhältnis, das man zu einer Behörde hat. Dann kann ich auf einmal in Augenhöhe mit denen sprechen oder ich kann es zumindest versuchen. Ich habe dann mhm. auf einmal ein Gesetz, das auf meiner Seite steht und sagt, ich habe das Recht, einfach etwas von der Behörde zu bekommen und das über die Jahre, also ich habe jetzt so meine über 2000 Anfragen, die ich gestellt habe an Behörden, äh, da, da, das verändert auch ähm, so ganz grundsätzlich die Art, wie ich mit Behörden kommuniziere und wie ich den Staat sehe. Und das ist ja auf jeden Fall eine Position, in der ich mich dann eben nicht mehr so ohnmächtig fühle, hm. wie ich das äh, ursprünglich getan habe.
1: Ich muss sagen, ich habe persönlich immer wieder so ein schlechtes Gewissen, dass ich keine Anfragen stelle, weil es auch in meiner Arbeit als Journalist natürlich immer wieder Punkte gibt, wo ich denke, was ist hier eigentlich los? Also ich hatte vor kurzem, habe ich eine Statistik der Polizei Berlin gelesen, dass sie die Zahl der Fahrradkontrollen deutlich erhöht haben, während sich die Zahl der Kontrollen von Kfz deutlich verringert hat, während sie gleichzeitig in ihrer eigenen Statistik schreiben, dass kaum Fahrradunfälle zu körperlichen Schäden führen. Und eigentlich wäre das so eine klassische Anfrage zu sagen, ich möchte wissen, wer hat es entschieden und warum, auf welcher Grundlage, von wem kam die Arbeitsanweisung. Ist es was, was fragt den Staat leisten kann?
0: Ja, also da würde ich dann wahrscheinlich die internen Vermerke dazu anfragen mal. Und dann ja. äh, würde man idealerweise daraus rauslesen können, was dazu geführt hat. Also ob es eine Bildschlagzeile war, die dann irgendwie zum Umdenken geführt hat. Oder ja. Ähm, vielleicht ja dann doch irgendeine Statistik, die sie hatten, die aber nicht öffentlich zugänglich ist oder so. Aber ich ja. verstehe schon das Grundgefühl, wenn man nicht so viel Erfahrung damit hat, dass man dann nicht genau weiß, wie formuliert man das jetzt und dann ist es ja vielleicht auch nochmal Arbeit und dann muss man nachhaken, wenn die einem nicht antworten. Ich glaube, da ist es sinnvoll, irgendwie das einfach zu machen. Also einfach raushauen und schauen und wenn man es falsch gemacht hat, egal, dann macht man es nächstes Mal anders, um einfach in so einen Modus zu kommen, dass man das nebenher einfach mal so ein bisschen machen kann. Und bei mir ist es inzwischen so, dass ich einfach bei der täglichen Zeitungslektüre eigentlich bei jedem Artikel dann irgendwie was finde, wo ich denke, ach, das ist ja interessant, dann, dann frage ich da doch schnell nochmal nebenher was an und vielleicht kommt was raus und dann habe ich in vier Wochen da noch was und kann nachhaken. Weißt
1: du noch, was deine erste Anfrage war?
0: Oh, soll ich das mal parallel? Ich, ich kann das mal parallel versuchen hier rauszufinden.
1: Weil du hast ja auch gerade ja skizziert, dass dein Verhältnis sich darüber zum Start verändert hat und ich finde das auch interessant, das ist natürlich ein journalistisches Privileg, dass man sich nicht also weniger ich überspitze es ein bisschen als Untertan fühlt, sondern du sagst es auf Augenhöhe und ich würde sagen, in den guten Momenten kommt so ein Gefühl auf, hey Moment mal, ihr seid für uns da, nicht andersrum. Und das muss man aber, glaube ich, auch erstmal lernen, weil egal wie viel Politikunterricht man hatte oder wie immer das in den verschiedenen Bundesländern heißt, das Gefühl, ich kann alles fragen und die sind mir auskunftspflichtig, ich glaube, das haben die allerwenigsten, oder?
0: Das glaube ich auch und das habe ich aber auch erst gelernt über die Zeit. Ich glaube, ich bin da schon ganz schön naiv rangegangen an dieses Thema. Ich hatte davor jetzt nicht wahnsinnig viel Berührung mit dem Staat ähm, und hatte relativ früh in der Arbeit befragten Staat eine Kampagne äh, ins Leben gerufen, die hieß Frag das Jobcenter. Und die Idee dahinter war, ähm, wir wollen es Leuten möglichst einfach machen, interne Weisungen aus dem Jobcenter zu kriegen, um irgendwie raus finden zu können, warum dann Sanktionierungen passieren und warum nicht. Hm. Und wir haben da so ganz fröhlich Leute dazu animiert, mitzumachen. Und das haben natürlich viele Leute dann mitgemacht, die mit Jobcentern zu tun haben als sogenannte Kundin. Und die haben dann als Antwort Sanktionierungsdrohungen bekommen in vielen Fällen von Nein. Jobcentern. Die waren in einem Abhängigkeitsverhältnis und die Jobcenter, die sind dann natürlich ordentlich rabiat dagegen vorgegangen. Und die haben gesagt, ja, das äh, können wir Ihnen nicht zuschicken und kommen Sie bitte Montag hier zu dem Termin. Und das ist dann natürlich eine ganz andere Situation, in der Leute sind und davon würde ich inzwischen auch Abstand nehmen, einfach mal so eine Kampagne fröhlich so in die Welt zu blasen und Leuten zu sagen, mach einfach mal, kann nichts passieren, hm. sondern das sind dann eher Fälle, wo ich sage … Lass mich doch die Anfrage stellen. So, wir haben hier Anwältinnen, ja. wir machen das und die Infos kommen dann an die Öffentlichkeit und dann, dann könnt ihr auch was davon haben. Das heißt, es ist jetzt nicht einfach so ganz risikolos, würde ich sagen. Also es ist im Regelfall mhm. natürlich risikolos, aber wenn man in der Abhängigkeit ist von der Behörde, dann... Genau, ist es natürlich schon so, dass die dann auch mal ein bisschen krasser reagieren können. Ich habe parallel jetzt gerade mal geschaut, meine ersten Anfragen waren tatsächlich an Hochschulen. Das ist nämlich aus meiner Hochschulzeit noch. Ich hatte so als erstes großes Thema die... Zusammenhänge zwischen Hochschulen und privaten GeldmittelgeberInnen an Hochschulen ja, ähm, und hatte bundesweit alle Hochschulen angefragt, von wem sie so Drittmittel bekommen und was die Verträge sind zu Stiftungsprofessuren, weil da so die große Frage mhm. war, nehmen denn da vielleicht private Unternehmen Einfluss auf Forschung und Lehre und habe bundesweit versucht, äh, dann von Hochschulen dazu Infos zu bekommen, um eine Datenbank aufzubauen.
1: Merkst du denn, dass neben der Information, die dann in der Öffentlichkeit ist, dass das dann auch einen Effekt hat? Also allein das Wissen, dass es dokumentiert wird, sowas wie bei den Hochschulen, verändert das was, dass vielleicht irgendwelche Geldgeber dann sagen, so, äh, das ist für uns eigentlich nur interessant, wenn hinterher man sagen kann, äh, Paderborn Wissenschaftler haben rausgefunden das, aber da dran steht, der äh, Autokonzern gesponserte Professor aus Paderborn hat rausgefunden, dann ist es schon wieder wertlos?
0: Also ich glaube, es ist schon auch die hoffnung dabei bei uns dass alleine der das wissen darum dass informationen möglicherweise transparent werden dazu führen dass weniger korruption passiert oder dass wenige korruptive Praktiken sich durchsetzen. Wenn in Behörden, und dazu gehören Hochschulen nach dem Gesetz auch, wenn da klar ist, die Öffentlichkeit hat ein Interesse daran, dann überlegt man sich doch vielleicht zwei- oder dreimal, ob man das mhm. jetzt macht und ob man diesen Vertrag so unterschreibt oder ob man es lässt. Und das ist dann idealerweise einfach ein sehr guter Kontrollmechanismus, mhm. ohne dass diese Anfrage überhaupt passieren muss.
1: Also weil das Wissen, dass es theoretisch rauskommen kann, Ihr seid sowas wie die Überwachungskamera im öffentlichen Raum der Politik sozusagen.
0: Ja, das nehme ich mit als Slogan. Dankeschön. <lacht>
1: es gibt, glaube ich, ein Thema, das in Deutschland immer so ein bisschen ignoriert wird, nämlich Korruption in Deutschland. Also wenn man den Menschen im Land fragen würde, würden die sagen, sowas, nein, hier läuft doch immer alles sehr bürokratisch und sehr astrein und sowas. Wenn man sich dann anderssprachige Presse durchliest und wie sich Deutsche Unternehmen auch im europäischen Ausland verhalten, ist Korruption dann doch ein relativ großes Problem. Ist es was, worauf ihr auch regelmäßig stoßt?
0: dadurch, dass glaube ich tatsächlich, dass das deutsche Phänomen ist, sehr viel im Ausland äh, an komischen Geschäften zu machen, eher wenig, wobei wir tatsächlich schon damit in Berührung kommen. Wir haben, wenn es so um, um Deutschland geht, zwei grundsätzliche Probleme. Um an Infos zu kommen, das eine ist, dass in der Regel der Begriff der Geschäftsgeheimnisse sehr weit ausgelegt wird und wenn man mhm. an Infos kommen kann, wie zum Beispiel Behörden mit Unternehmen kooperieren oder Verträge abschließen, dann ist das in der Regel ein sehr großer Kampf an die wirklich interessanten Informationen über zum Beispiel Höhe von Zahlungen zu kommen, weil sehr schnell gesagt wird, das sind Geschäftsgeheimnisse und es würden, würde wirtschaftliche Nachteile nach sich ziehen, wenn das an die Öffentlichkeit kommt. Das heißt, da muss man ganz schön kämpfen. Und das andere ist, dass das Steuergeheimnis äh, sehr hoch ge, gehalten wird. Das sehen wir zum Beispiel jetzt. Wir, wir versuchen schon seit Längerem an mehr Infos darüber zu kommen, wo russische Oligarchen in Deutschland an verschiedenen Standorten Immobilien haben. Da ist es super schwer ranzukommen, weil diese Grundbucheinsicht, also die, die Einsicht bei den Ämtern, die dafür zuständig sind, darüber, wer denn eigentlich ähm, Immobilien hat und wie die international vernetzt sind, Super aufwendig ist und da die Behörden sehr restriktiv mit diesem Zugangsrecht umgehen. Das muss man sehr ausführlich begründen, warum man überhaupt Einsicht nehmen will. Und das führt dann dazu, dass häufig, weil das so restriktiv ist, selbst Behörden nicht wissen, wem denn eigentlich Immobilien gehören. Das heißt ein guter bundesweiter Überblick darüber, wo haben denn jetzt russische Oligarchen zum Beispiel überall Immobilien und dann jetzt aktuell die Frage, wie kann man die gut sanktionieren, ähm, fällt wahnsinnig schwer, weil die Infos einfach nicht zentral irgendwo zugänglich sind, weder für Journalistinnen noch für Behörden selbst. Das heißt, dieses Steuergeheimnis und damit verbunden dann die Geheimniskrämerei, die, die nützt vor allem dann den Reichen.
1: Nur zum Verständnis, das heißt, die Sanktionen, die staatlicherseits erlassen worden sind, kann der Staat selber gar nicht umsetzen, weil er die Informationen gar nicht in dem Maß hat. Das heißt, das ist eigentlich ein zahnloser Tiger, solange es kein Zentralregister darüber gibt, wer hat welche Immobilien wo.
0: Also wenn man sich anschaut, wie viel sanktioniert wird und was zum Beispiel für Mittel eingezogen werden von russischen Oligarchen, ja. dann sieht man in anderen Ländern, dass die ähm, Werte der eingezogenen Immobilien zum Beispiel deutlich, deutlich höher sind, als es in Deutschland der Fall ist. Es, es gibt natürlich noch ein Nebenthema dabei, das ist die fehlende Digitalisierung. Also mhm. Grundbücher in Deutschland in der Regel in Papierakten, ähm, an unzähligen Amtsgerichten, dezentral. Da ist es dann auch wahnsinnig schwer, überhaupt darauf zuzugreifen, ähm, sodass <lacht> dass so ein bisschen ja, schlechte Gesetzgebung zusammentrifft mit Unvermögen. Und das führt dann dazu, dass ich davon ausgehen würde, dass eigentlich sehr viele Mittel, die eigentlich unter diese Sanktionslisten fallen würden, in Deutschland immer noch unerkannt sind.
1: Das klingt ein bisschen so, als wäre der eine Teil eurer Arbeit ja klar, also der Umgang mit den öffentlichen oder öffentlich zu machenden Informationen. Aber gleichzeitig stößt ihr an gesetzgeberische Grenzen. Ist es auch Teil eurer Arbeit zu sagen, dass wir wollen auch Einfluss auf, weiß ich nicht, Bundestagsabgeordnete, die Fraktionen nehmen, zu sagen, an da müsst ihr ran, also Digitalisierung sowieso, großes Thema, aber auch was die Transparenz angeht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind jetzt nicht die Organisation, die sich sklavisch nur an das Informationsfreiheitsgesetz hält und sagt, okay, wenn wir halt nach dem Gesetz an was nicht rankommen, haben wir verloren. Und ich glaube, das, das zeigt ganz gut unsere Recherche zu den sogenannten NSU-Akten, ja. die wir letztes Jahr veröffentlicht haben. Mhm. Das sind keine Akten, die wir nach dem Gesetz bekommen hätten. Ganz einfach, weil Geheimdienste grundsätzlich ausgenommen sind und damit eben auch die Verfassungsschutzämter äh, von den Informationszugangsgesetzen. Dann braucht es eben andere Wege, an solche Infos zu kommen und die zu veröffentlichen. Uns geht es um das dahinterliegende Ziel von solchen Gesetzen, dass eben manchmal zu schlecht umgesetzt wird, dass eben das Herrschaftswissen allen zugänglich wird, dass Macht kontrolliert wird. Und wenn man die Gesetze dafür nutzen kann, wunderbar. Wenn man andere Mittelwege und Wege dafür nutzen muss, dann nutzt man eben die.
1: Hätte dir vor jemand vor 10, 15 Jahren gesagt, dass du zum Experten für Gesetzgebung und Bürokratie und Vermärkte und Farben von Stiften im Ministerien wirst? Hättest du gesagt, ja, kann ich mir vorstellen, das ist genau Wasser auf meine Mühle oder hättest du lauthals aufgelacht und gesagt, auf gar keinen Fall?
0: Ich glaube, ich wäre ein bisschen enttäuscht gewesen. Ich, ich, hätte, ich hätte mir, meinem damaligen Ich, glaube ich, ausführlich erklären müssen, warum das trotzdem interessant ist. Was wolltest
1: du denn eigentlich werden, bevor du Projektleiter bei den Start wurdest?
0: Die Richtung so in nicht Nichtregierungsorganisationen zu arbeiten oder auch im Journalismus zu arbeiten, das ist eigentlich relativ früh schon so mein Ding gewesen. Also ich habe äh, in der Schule, in der Schülerzeitung gearbeitet und ich habe äh, nach der Schule dann ein bisschen länger journalistisch gearbeitet und habe aber tatsächlich vor, den Staat, sehr lange nicht so richtig mein Ding gefunden. Hm. Und das Tolle an der Arbeit jetzt ist, dass, wir eigentlich sehr frei bestimmen können, wie wir arbeiten und sehr stark danach gehen können, was unsere Interessen sind und was unsere Ausdrucksformen sind. Also wenn wir Lust haben, aus dieser Frustration, dass wir nur geschwärzte Akten zu bekommen, eine, eine Kunstedition zu machen und dann jedes Jahr die schönste geschwärzte Seite als Kunstedition rauszubringen, dann machen wir das halt. Das ist so, was mich auch vor dem kompletten Frust bewahrt, glaube ich, dass wir ganz viele verschiedene Wege finden können, wie wir ja, wie wir das verarbeiten, mit dem wir hm. so zu tun haben und uns da eigentlich keine Grenzen gesetzt sind. Das ist, hm. das ist sehr schön.
1: Hast du einen Lieblingsteil bei der Arbeit, also die morgens bei der Zeitungslektüre anfängt, bei der du nebenbei mal so zwei, drei Anfragen rausschickst und die im besten Fall bei Jan Böhmermann endet? Also ist es der Stolz am Ende, wenn es geklappt hat oder ist es so der sportliche Ehrgeiz, jeden Morgen neu zu gucken, ah, hier gibt es noch was, was man rausfinden könnte, noch was und noch was und noch was?
0: Es ist vor allem das Gefühl, nicht alleine zu sein mit diesem Ohnmachtsgefühl und mit diesem Bedürfnis etwas zu tun und dann zu sehen, wie im Frag den Start Team, aber auch bei anderen Organisationen, bei anderen Medien, so in der Zivilgesellschaft zu sehen, da gibt es auch andere Leute, die, die kämpfen für das Richtige, die haben Feuer und dann gemeinsam etwas zu versuchen auf die Beine zu stellen. Ob man dann am Schluss irgendwie verliert, ist nochmal was anderes, das kann man auch tun. Aber diesen Weg dahin nicht allein zu beschreiten, sondern mit, mit anderen zusammen mhm. und so viel miteinander dann zu teilen, das ist so das Zentrale für mich. Eben nicht der komische Weirdo zu sein, der allein da die zwei Anfragen stellt, sondern eben zu sehen. Das interessiert auch andere und andere haben dazu was beizutragen. Und ich lerne dadurch wahnsinnig viel, auch weil wir im Team so viele unterschiedliche Hintergründe haben und irgendwie alle Leute alles besser können als ich. Und ich finde das so super, von allen zu lernen. Das hm. macht mir total Spaß.
1: Hat es denn für dich einen klaren Feierabend? Weil wenn du sagst, du guckst quasi bei jedem Blick in die Medien rein, kommt eine neue Anfrage in deinem Hinterkopf raus. Gibt es einen Moment, wo du überhaupt da nicht mehr drüber nachdenkst, oder ist es im Grunde genommen so, du fährst mit dem Fahrrad durch die Stadt, siehst irgendwas und wenn du, weiß ich nicht, eine Viertelstunde später irgendwo angekommen bist, hast du schon wieder 15 Anfragen, die du eigentlich jetzt bearbeiten müsstest. Und zwar Tag wie Nacht.
0: Ja, ja, ja. Also die, die Entgrenzung ist auf jeden Fall schon ein Thema. Ich war im Januar auch länger im Urlaub und dann ist schon die Frage, wie viel davon Urlaub war, wie andere das verstehen und wie da irgendwie so die Übergänge sind. Ich meine, es ist so, die, die Arbeit, die ich jetzt mache, die würde ich auch machen, wenn sie nicht bezahlt wäre irgendwie. Und dann würde ich, mhm. glaube ich, schauen, wie ich, wie ich mein Geld irgendwie anders noch nebenbei verdienen könnte. Und das ist ein großes Geschenk, dass ich sogar dafür bezahlt werde und das einfach im, im Hauptteil meiner Zeit machen kann. Ich glaube, ich achte auch drauf, dass ich gesund bin und dann äh, funktioniert das schon, mhm. aber es ist äh, schon nicht so, dass es jetzt 9 bis 17 Uhr ist und danach denke ich an andere Sachen, das fließt schon ineinander über.
1: Bist du dir selbst ein guter Chef?
0: Ich finde ja. Ich habe das Glück, dass mein Körper mir sehr schnell sagt, wenn, wenn irgendwas zu viel ist und dann, mhm. dann chill ich, dann mache ich irgendwas anderes, das geht auch.
1: Dein Bruder ist der Europaparlamentsabgeordnete Diko Semsrott, was ziemlich interessant ist, weil die auf sehr unterschiedliche Arten an Politik rangeht, aber glaube ich beide mit einer ähnlichen Art von Skeptizismus. Sprecht die manchmal über Projekte, wo du sagst so, hey, das hier wäre ein Thema vielleicht eher für dich oder er kommt auf dich zu und sagt, da müsst ihr mal eine Anfrage stellen?
0: Ja, ähm, also wir uns beschäftigen schon sehr ähnliche Themen, würde ich sagen. Mhm. Und einfach, weil wir jeweils sehr viel Zeit damit verbringen ist das auch ganz automatisch ein großes Thema zwischen uns. Und wir müssen, also jetzt wo er im Europaparlament war, habe ich jetzt ein bisschen weniger, glaube ich, gemacht in, in dem Zusammenhang, aber grundsätzlich ja, haben wir viel Austausch dazu und das verträgt sich irgendwie ganz gut, denke ich.
1: War das schon immer klar bei euch beiden, dass ihr ein politisches Leben führen werdet? Also war euch das sozusagen die Wiege gelegt oder ist das eher ein krasser Zufall?
0: Ich glaube, das hat sich so, so gegenseitig befruchtet. Also ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe äh, früher an der Schule schon Schülerzeitung gemacht, das haben wir zusammen gemacht, mein Bruder und ich. Mhm. Ähm, und wir haben über die Zeit, glaube ich, viel so der, der Impulse voneinander aufgenommen. Und ich glaube, dass sehr viel von dem, was ich jetzt mache, auch damit zusammenhängt, dass, dass der Austausch mit meinem Bruder so war, wie er war. Mhm.
1: Ich habe eingangs gesagt, dass fragt den Staat und deine Arbeit ganz generell was ist, was mir persönlich würde ich gute Laune machen und das Gefühl gibt, nicht hilflos zu sein. Du hast es ja über dich in einer ähnlichen Art gesagt. Und ich hatte immer den Gedanken, dass ich dachte, wenn mehr Leute den Mut hätten, Frag den Staat zu nutzen, wäre das eigentlich auch ein total tolles Instrument gegen Verschwörungsglauben und zu so Verschwörungserzählungen, weil es eben diese abstrakte Macht so greifbar macht und auch so banal macht, weil es sind halt Vermerke, es ist ein E-Mail-Verkehr, es sind Abteilungsleiter und äh, Sachbearbeiter und die haben Namen. Glaubst du das auch?
0: Ja und nein. Also in einem Teil, glaube ich, stimmt das total. Ich glaube, dass viele Behörden sehr gut beraten werden, von sich aus transparenter zu werden, weil dann viel weniger Grundlagen dafür da wären, irgendeine Verschwörung irgendwo zu vermuten. Also häufig, das merke ich so, ist es so, dass wir irgendwelche Dokumente erklagen, wo ja. sich eine Behörde jahrelang dagegen wehrt und auch mit viel Mitteleinsatz dagegen wehrt, dass das rausgegeben wird. Und dann bekommen wir die Dokumente und dann ist das wahnsinnig unspektakulär. Und ich denke, dafür habt ihr jetzt dieses Aufhebens gemacht, wieso habt ihr es nicht gleich rausgegeben? Das ist, glaube ich, so ein Grundsatzverhalten, was Unnötig einfach Leute anzieht. So. Und auf der anderen Seite ist es aber natürlich schon so, dass Behörden auch Fehler machen. Und ähm, es gibt so einen Slogan in, in unserem Bereich, äh, der heißt äh, Transparenz schafft Vertrauen. Ja. Und ich glaube, das stimmt teilweise. Also wenn ich rausfinde, wie banal es manchmal ist oder dass etwas gut gearbeitet wird, dann schafft das Vertrauen. Aber natürlich machen Behörden auch Fehler und dann kann Transparenz darüber schon auch äh, äh, Vertrauen eher abbauen. Ähm, das haben wir, glaube ich, in der Corona-Pandemie ganz gut gesehen. Ich glaube, da wurde viel richtig und viel falsch gemacht und was vor allem falsch gemacht wurde, gerade eher so Richtung Kommunen, war glaube ich, dass zu wenig kommuniziert wurde und wir haben überfragt den Staat gesehen, dass es da super viele Menschen gab, die gar nicht so aus irgendeiner so Verschwörungsrichtung kamen, sondern einfach Leute, die schlecht informiert waren und einfach Infos haben wollten von ihren Behörden mhm. und die haben sich quergestellt und das da wurde glaube ich ganz viel verschenkt an Möglichkeit Leute aktiv zu informieren, denen die Infos zu geben in einer Weise, dass sie damit was anfangen können, um ihnen ein besseres Gefühl zu geben, um sich sicherer zu fü fühlen, um irgendwie besser durch diese verrückten Zeiten zu kommen und zu mhm. navigieren. Und das ist dann eher so die Frage, wie, wie kommuniziert denn eigentlich der Staat mit einem? Nimmt er einen nur als Subjekt wahr, der das irgendwie was machen muss oder eben mehr auf Augenhöhe? Und deswegen, glaube ich, ist es schon ein gutes Mittel, äh, dieses Informationsfreiheitsgesetz, aber natürlich nur, auch wenn, wenn Behörden sich dann danach richten, nicht wenn die dann alles geheim halten, dann, dann führt es eben doch dazu, dass Leute vielleicht sich auch eher abwenden.
1: Was ich daran auch interessant finde, ist, dass es ja im Grunde genommen zwei konkurrierende Erzählungen über den Staat gibt. Einerseits den verschwörerischen Staat, der hinten, hinter dem Rücken der Menschen fast schon böswillige Dinge tut, um sie zu manipulieren und der aber auch gleichzeitig so allmächtig ist. Und zweitens den, den Versagerstaat sozusagen. Also öde Bürokraten, die überhaupt nichts gebacken kriegen, nicht mal den Radweg kriegen, die innerhalb von einem Jahr irgendwie gebaut wenn man in diese Akten reinschaut, du hast es ja vorhin beschrieben, so sieben Aktenordner kommen aus dem Ministerium an und dann sind Vermerke und all das dran. In welche Richtung ist das Pendel aus seiner Sicht eher geschlagen? Ist das eher der fähige Staat, dem man auch zutraut, dass er eine Art von Verschwörung auf die Kette kriegt? Oder ist es eher so der, der tröge Staat, bei dem man froh sein kann, wenn sie, weiß ich nicht, ein Gesetzesvorhaben schadlos in den Bundestag reinbringen?
0: Ja, das Pendel Geht hin und her tatsächlich. Also wenn wir jetzt den Tankrabatt nehmen zum Beispiel, vermute ich, dass so von dem, was ich gesehen habe, zwei Dinge in den Akten zu sehen sind. Das eine ist, dass es sehr klare Interessen gibt, also ja. dass zum Beispiel schon ein Interesse da ist, einer bestimmten Klientel in der Bevölkerung zu helfen und bestimmten Personen auch nicht. Dass also das natürlich Politik ist, die dann aus bestimmten Kreisen kommt, das ist aber keine Verschwörung, sondern das ist interessengeleitete Politik, so wie man das kennt und aber auch, dass dass halt auch nur Menschen sind in Behörden und die machen dann Fehler und übersehen dann vielleicht, dass das eine, was sie da vorhaben, rechtswidrig ist, weil sie das Gesetz irgendwie übersehen haben. Und die haben dann auch nicht viel Ahnung von Digitalisierung und deswegen kommen sie irgendwie, also das ist, sieht man ja manchmal in internen E-Mails dann auch, wie, wie banal, was für banale Probleme dann Behörden haben, weil sie dann sehr langsam arbeiten, weil sie das nicht auf die Kette kriegen mit diesen E-Mails zum Beispiel. Das ist es eben auch. Also es ist schon schon so, dass häufig deutlich wird. Es gibt bestimmte Interessen und das aber auch deutlich wird. Also für eine Verschwörung fehlt ihnen nun wirklich die Kompetenz. Das, dazu sind, sind alle viel zu menschlich da.
1: Was war ein schönes Schlusswort für ein äh, wahnsinnig interessantes Gespräch? Ganz herzlichen Dank dir. Das war heute frisch an die Arbeit mit dem Projektleiter von Frag den Staat, Arne Semseroth. Wenn Sie nun selbst das Gefühl haben, Sie wollen Fragen an den Staat stellen, so klein oder groß sie auch sein mögen, gehen Sie auf fragdienstart.de. Wenn Sie Fragen an Arne, mich oder das Team von frisch an die Arbeit haben, schreiben Sie uns gerne an frisch an Vielen Dank fürs Zuhören und dir Arne, vielen Dank für das schöne Gespräch und deine Zeit.
0: Dankeschön.